0: A performance cênica Mulheres Pretas Falam de Amor discute o espaço de fala diante das experiências de afeto a partir da história de uma mulher que, indignada com a cobertura midiática de uma chacina no bairro, exige uma abordagem diferente. A diretora e dramaturga M Costa comenta com a gente agora, estamos na véspera da estreia no Teatro Gamboa Nova são sessões na quinta e na sexta-feira dias 18 e 19 Eu converso agora com M Costa muito obrigado por atender a educadora boa tarde M
1: boa tarde querido um prazer estar aqui
0: o prazer é todo nosso como é que você define o espetáculo M
1: o espetáculo é uma chamada para um diálogo né sobre a invisibilidade da mulher diante de a sua sensibilidade sobre os espaços que a gente tem ocupado e a atenção com relação a esses espaços. Então, quando você vai negando a sensibilidade da mulher negra, você vai negando o seu espaço de afeto, de amor, você vai desumanizando também. se não falar sobre amor, né? ou esse, esse assunto não é muito frágil, vamos falar de outras coisas, é um meio de objetificação. E essa é uma estratégia antiga, né essa é estratégia desde a época escravocrata. Então, é nesse viés, assim, que eu vim trazendo a montagem, eu vim pensando ela, de refletir esse lugar, assim.
0: Eu vi, em algum lugar, que a montagem ela tem alguma ligação, alguma relação, como referência, assim, do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo tem uma, um conceito que é muito caro, assim, muito central na obra dela, que é esse conceito de escrevivência. A pergunta é como é que essa referência funciona para você e para a montagem, e se, eventualmente, isso passa também pelo conceito de escrevivência.
1: É. Essa montagem ela surge neste lugar, né? que eu chamo de chamada de reflexão, de conversa. Mas, você falar sobre afeto, não se encerra aí. Essa temática foi desmembrada em outros vieses também. E um deles é uma performance. Então, numa performance, junto com esse lugar de afeto, não é dentro do espetáculo, eu e a Heloísa Maria acabamos encontrando esse lugar do afeto através de Olhos d'Água de Conceição Evaristo. É percebendo ela como uma mulher negra que escreve maravilhosamente, e esse texto é um texto muito potente. Que a gente disse, não, então vamos. Heloísa Helo, Maria é uma dançarina, artista negra também. Eu disse, então vamos nos debruçar sobre esse lugar aqui, vamos criar um espaço para falar de afeto através, perpassando por Conceição, e a gente dança o conto, na verdade a Heloísa dança o conto, e aí depois a gente vai trazendo outros vieses é, o conto da, da Evarista ela já entra não na montagem, enquanto espetáculo o espetáculo discute mais leitura social, papel da mídia, racismo e machismo que perpassa pela relação do afeto, Né, a gente não está distante da nossa realidade mas a performance ela é um desaguar através da Conceição Evarista
0: Estamos conversando com a Amy Costa, ela é diretora da performance cênica Mulheres Pretas Falam de Amor, que tem sessões nesta quinta e sexta-feira no Teatro Gamboa Nova. Você acabou de falar, Amy, sobre mídia. Lendo a respeito do espetáculo, qualquer um vai ver né, que existe um gatilho, digamos assim, para coisa cênica, né, que, que vai tomar conta do palco, que é essa coisa de uma uma chacina, um enquadramento midiático e uma revolta que vem daí por parte de uma mulher. Eu queria convidar você, M, para ouvir um trecho de uma entrevista que nós fizemos com a escritora de Jamila Ribeiro,
2: em que ela tratou desse assunto. Como que a mídia no Brasil pertence a muitas poucas famílias. A professora da PUC São Paulo, justamente jornalismo contra-hegemônico, e eu sempre falo para os meus alunos e alunas, né, por mais que nós tenhamos que valorizar historicamente esses exemplos de mídia contra-hegemônica, isso não é de hoje, né? O primeiro jornal abolicionista que se tem história é o Homem de Cor de 1833, né? A gente teve tantos exemplos de jornais para além do Pasquim, né? É muito importante sempre falar isso para os meus alunos, né? Você teve o Brasil Mulher, o Jornal do MNU, o Jornal Negro, tantos e tantos exemplos, mas muitos acabaram deixando de existir porque não conseguiram se manter economicamente e por mais que tenhamos que valorizá-los, e né, hoje com a internet a gente tem vários, se a gente não bater no foco principal que é a democratização das mídias, a gente não consegue atingir o grande público.
0: A gente ouviu então um, um pouco do, do que disse a Djamila Ribeiro, escritora, professora, eu sei que eu, a performance cênica não é sobre mídia, eu sei que não é. Mas, lendo a respeito, eu vi que tem um gatilho, né? A, a mídia, e você citou há pouco aqui na entrevista. Então, eu queria entender um pouco como é que você percebe a mídia na atualidade e qual é o papel desencadeador que essa mídia exerce na, no espetáculo.
1: Faz muito sentido, né, escutar de Jamila, quando ela fala da democratização da mídia, como você falou, o espetáculo ele não está ele não ali para discutir mídia, mas é um gatilho, porque a mídia né, é o que a gente lê sobre o outro, ela acaba tendo um papel importante sobre a leitura social de todo mundo, né, sobre as pessoas, sobre os fatos. Dentro do espetáculo eu vou me debruçando, sobretudo pensando nesse lugar da mídia que é sensacionalista, que explora corpos pretos, que negligencia e esconde fatos que são ligados às periferias, que de alguma maneira tendenciam um olhar sobre a pessoa preta. Eu venho refletindo, antes da escrita, esse lugar de responsabilidade midiática frente ao discurso social do que é a negritude. E isso tem muito a ver, como a Djamila falou, com quem é o dono dessa máquina, quantas famílias dominam isso... Pessoalmente, eu tenho um cuidado também, e eu fico pensando, hoje a mídia está sofrendo um ataque né, nesse, nesse atual governo. O jornal, o jornalista tá, né, estão sendo deturpados também a função do jornalismo. E a minha função não é ser mais uma voz contra o jornalismo, não é isso. Mas a gente sabe que existe um lugar da mídia que é sensacionalista, e esse lugar existe desde muito antes, existe por um motivo, né, que são os jornais sanguinários, que não respeitam o corpo preto, que negam e que negligenciam mesmo. E aí eu, eu disse, não, ainda que exista essa pressão sobre o, jornal, sobre o jornalista, o jornal e a imprensa, a função da imprensa hoje, ainda assim eu mantenho o meu olhar sobre o sensacionalismo da notícia. E eu acredito, sim, eu acho que Djamila também traz um pouco disso, né? é um olhar, mas existe também o jornalismo contra-hegemônico, existem caminhos, eu estou aqui num veículo de imprensa né? então se eu não estiver aqui atravessando esse veículo eu não faço com que mais pessoas tenham acesso à minha montagem né? então é esse lugar de crítica e de troca também né? de chamar para conversar
0: M Costa eu estava dando uma futucada nas vossas redes sociais aí tem lá uma postagem sua em que você diz a pessoa é para o que nasce eu nasci para a cena você consegue imaginar sua vida sem a cena, M?
1: Ah, não. <risos> ah, que ótimo que você trouxe isso. Não, não consigo é, me imaginar sem a cena. A gente sabe as dificuldades que é fazer arte nesse país. A pessoa é para o que nasce, é a fala né, daquelas três mulheres que cantam, conhecidas como as três ceguinhas. E ela é uma fala que sempre me tocou muito, eu estou utilizando na performance a, a música delas. Porque me toca né, nesse lugar aí do afeto. Discutir de afeto não é de hoje. Nossas canções ancestrais também discutem. E aí, dentro disso, eu faço essa reflexão do meu lugar da cena porque a gente sabe das dificuldades que se passa hoje para fazer arte nesse país, sem dinheiro, muitas vezes sem apoio, sem visibilidade. Mas quando você não desiste, né, é resiliente, vai lá, então eu só posso entender que é o meu lugar. Assim. Então eu não me enxerga em outro lugar.
0: <risos> Pessoal, ela acabou de citar eu, eu tive que dar uma olhada no Google Porque eu tinha esquecido <risos> Das ceguinhas de Campina Grande né? Ela citou e... aqui Queria que você ficasse à vontade Para convidar o povo Para conferir a montagem Que vai acontecer de forma online Pela plataforma do Teatro Gamboa Nova
1: ah, Então, gente Venham assistir, acessar E assistir de maneira virtual Online Mulheres pretas falando de amor Logo depois a gente vai ter um Papo Gamboa e é uma oportunidade bem legal também de conversar com as pessoas pós-espetáculos sobre o que foi visto. A possibilidade de fazer do virtual, tem uma coisa que é bacana, que é você acessa pessoas de qualquer lugar. Venha passar 18 e 19 às 19 horas com a gente, 40, 50 minutos, e venha trocar um pouco. Apoie os artistas e a arte, trabalho de teatro, compra, ingresso e vem com nós. <risos>
0: M Costa, diretora do espetáculo Mulheres Pretas Falam de Amor. Muito obrigado, M, pela gentileza de falar, educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Ah, que maravilha. Obrigada a vocês. Fico feliz e aguardo todo mundo.